0: Hola amigos, a partir del jueves pasado contamos con una programación de agenda política donde estaremos entrevistando a diferentes candidatos que participarán en las próximas votaciones del 6 de junio 2021. Los invitamos a que se involucren y conozcan sus propuestas. Ustedes encontrarán nuestras transmisiones en vivo en Facebook y Twitter como Radio Violicrate y nuestros videos en Instagram y YouTube. Hola amigos, as la clase de CERCE, tenemos una ley política en la que entrevistando Different candidates who will participate in the next voting on June 6, 2021. We invite you to get involved and learn about the proposals. You will find our live broadcast on Facebook and Twitter as Radio Involucrate and our video on Instagram and YouTube.
1: Hola
0: buenas noches amigos una vez más nos encontramos con ustedes asesor de silva ferreira locutora y productora de Radio Involucrate y pues bueno, les hemos comentado, somos parte de una asociación de Cecilinda Vista Manos Unidas AC, que trabaja muy de cerca con las autoridades locales, centrales y federales, y bueno es, es nuestro interés siempre vincularlos a ustedes para que estén informados e invitándolos a que se involucren con todo lo que ocurre a nuestro alrededor y ahorita precisamente es tiempo de estarnos involucrando con las próximas elecciones que vienen el 6 de junio del 2021, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, como diría con entonces es muy importante el tener esa información a la mano, al día, estar enterados de los candidatos que tenemos en el distrito, que tenemos en la alcaldía y que están proponiéndose para ocupar un cargo público dentro de las administraciones les repito para el 6 de junio donde es importante que ustedes salgan a hacer estas votaciones cuando ustedes escojan ya sus candidatos entonces para poder tener un panorama completo bueno hemos hecho una agenda pública donde hemos invitado a algunos candidatos a participar les agradecemos a todos ellos su participación y su interés sobre todo de tener una comunicación con ustedes con los ciudadanos que están detrás de una computadora o de un teléfono y que quieren conocerlos a ellos para conocer todas sus propuestas y bueno el día de hoy es un gusto tener con nosotros nosotros en nuestra compañía a dos candidatos eh, a lo que es el licenciado Fernando Gómez, él está para el cargo de alcalde de la alcaldía Gustavo Amadero por el Partido Fuerza México y también, bueno, nos va a acompañar lo que es el este licenciado Jorge Cruz del Distrito 1 también de Fuerza por México. Eh, él no ha llegado en este momento, ahorita se, eh, se, se conecta, pero vamos a iniciar con el licenciado Fernando Gómez, que él ya muy temprano ya estuvo en la conexión y bueno, de ahí ya cuando entré Jorge Cruz, pues bueno, ya le daremos seguimiento a esto. Nos pueden escuchar en vivo por nuestra página de Facebook, que es Radio involúcrate. En vivo estaremos transmitido también en Twitter. Y posteriormente nuestros videos, como todas nuestras transmisiones, las encuentran en Instagram y las encuentran en YouTube. Y en todas las plataformas digitales nos pueden escuchar como Spotify. Y las que ustedes conozcan, ahí van a encontrar nuestra programación como Radio involúcrate. Pues bueno, bienvenidos ustedes nuestra audiencia y te parece si sí. arrancamos este Fernando por favor nos puedes decir inicialmente que es lo que siempre despido a los candidatos que les informen a la ciudadanía a nuestra audiencia quién es Fernando Gómez porque antes obviamente de ser un político de ser un servidor público de estar buscando una candidatura pues ustedes fueron personas seres humanos que continúan con su labor dentro de sus hogares como padre como esposo entonces para nosotros eh, los ciudadanos es muy importante saber quiénes son Ustedes haciendo a un lado lo que es el cargo público que ustedes quieren ocupar. Dinos, por favor, bienvenido, ¿quién es Fernando Gómez?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero, muchas gracias por el espacio. Pues Fernando Gómez es un abogado, licenciado en Derecho, licenciado en Derecho Burocrático, que tuvo la oportunidad de ser becado por la Organización de Estados Americanos para la Prevención al Delito en Brasil, que estuvo al frente muchos años de una fundación fundación que le ha servido mucho a la gente, unidos contra la pobreza imaginación. Hace rato platicaba yo con una señora, se decía, y Fernando, ¿por qué no le pides el voto a lo que le, tanto les has apoyado? Le decía, mira, yo creo que el voto se tiene que ganar, yo creo que la gente tiene que valorar, yo creo que un político no puede llegar eh, a dos meses de la elección a decir voten por mí, porque se me hace a mí totalmente una arrogancia. Yo creo que en 20 años de trabajo de la fundación pues es lo que nos avala, fíjate que a veces le decía, pues como cualquier mortal, a veces no tenemos ni para la gasolina, para llevarnos apoyos, ¿no? Sí. Yo conocí a Jorge Cruz entregando apoyos en Cuautepec, fíjate que llevamos ahí cobijas, y la gente nos decía, Oye, Alcio, pero 200 cobijas para lo que somos, pues eso es lo que podemos conseguir en este momento, después vino la pandemia y logramos conseguir un tráiler de medicamentos, de ambroxol, de paracetamol, bueno, de diferentes medicamentos, que en ese entonces le estaban recetando eso a la gente, y que parece mentira, Emma, pero la verdad no lo tenía, 110 pesos de un ambroxol, más o menos costaba lo mismo el paracetamol, entonces hacíamos con una bolsita, metíamos el ambroxol y el paracetamol y luego teníamos de repente
0: Te nos congelaste, Fernando. Es él, ¿verdad? Fernando,
1: estás congelado. Venga, hombre, eh, eh. Fernando, Fernando.
0: Perdón. Sí. Eh, escucho, sí escucho. Se, esperan, es que te congelaste. Sí. ¿Pero seguimos?
2: Mira, ahí. Sí, ¿Eh? pues mira, entonces estuvimos entregando despensas. Espérame,
0: dame segundos, es que ya a ver ¿Sí? si. Sí, sí. Lo seguimos y lo editas. Sí, ah, ok. <risa> a partir de donde estés, este, sigues hablando y vamos a editarlo porque te quedaste congelado ahí unos segundos. Entonces sigue normalmente hablando, por favor. Ok. ¿Listo? Sí, ya.
2: <risa> entonces, una cosa nos fue llevando a otra. La verdad es que empezamos a entregar despensas, mucha gente lo sabe porque me ayudaron. Unos nos citaban la gente en su casa y ahí se las entregábamos. Otros nos llevaban a repartirlas. Otros nos decían, mira, los que, que están más atrasados son tal o cual persona. Nos daban listados y y, la íbamos y las entregábamos. Y luego por Facebook poníamos, si necesitas una despensa, háblame. Y fíjate que fue algo tan padre porque realmente la gente que nos hablaba sí era la que nos necesitaba. Pero fíjate, Ima, que encontramos otro fenómeno encontramos que en Gustavo Madero hay mucha gente que vive sola ¿eh? más de lo que uno se imagina yo recuerdo mucho una anécdota allí en Malacates llegué con un señor, no lo conocía sí. le dijo, oiga, disculpe, usted me solicitó una despensa y me dijo, te digo una cosa amigo, no lo creía no, pues si me da chance aquí la traigo le entregué la despensa fíjate, la buena, la buena onda del señor sacó un frasco con lo que quedaba de café le echó agua, le dio vueltas y nos hicimos un café, le dijo, oiga, yo traje aquí, este, su despensa viene en café, y me empezó a platicar que sus hijos ya se habían ido, que él vivía solo, y que, pues, por la pandemia no podía salir, entonces, dije, oye, cuánta gente estará así, porque sí. fuimos a otro domicilio donde una señora también le entregamos una despensa, y le dice, oiga, señor, si no es discreción ¿con quién vive? Y me dijo, no, es que yo vivo sola, ya, fíjate, la tristeza, ¿no?, de, de que sus hijos habían muerto una cuestión antinatural, ¿no? Va a ser horrible ver que, que fallezca uno de tus hijos. Y la señora no tenía quien viera por ella. Entonces, cuando le llevamos la despensa entre otro amigo que se llama Víctor de una fundación que es este, Padre y Madre, la verdad es que yo decía, sí, dios de mi chance de seguir ayudando, no porque pues, esto les va a durar a lo mejor 15 días, pero ¿quién va a regresar con ellos? no ¿Quién les, quién les va a seguir apoyando? Una cosa, te decía, nos llevó a otra, después la gente nos, impedó, nos empezó a pedir sillas de ruedas, empezamos a llevar sillas de ruedas, yo me siento orgulloso de haber entregado en estos dos años más de 600 sillas de ruedas, 5 este, prótesis, que la gente también nos empezó a pedir. Y yo creo que cuando la gente ve que tú solucionas, como que corre la voz, ¿no? Allá están uh -huh. solucionando. Y van y te pedían cosas. Y, este, y, bueno, me acerqué a bancos de alimentos, me acerqué a otras fundaciones, me acerqué a otras ONGs. Y te vas dando cuenta que en ese sentido hay muchas organizaciones en Gustavo Madero, este, AA, AAA, este, Neuróticos Anónimos. Hay espacios para las mujeres maltratadas. Tienes espacios también para cuidar niños. Entonces, eh, lo que sí fue muy triste ver, ver el albergue para los adultos mayores. Fíjate que formamos un grupo y las compañeras fueron a limpiar el albergue. Eh, nosotros este, regalamos medicamento y llevamos a, a jóvenes, dentro de sus amigas, del colegio ISA. Y fíjate que los chavos fueron a jugar con los, con los adultos mayores. Llevamos un grupo, bailaron, este, les llevamos unos pasteles y, y bien contentos yo creo que es, es bien feo que ellos se sientan abandonados porque así lo están, muchos de sus familias van y los dejan ahí y ahí se quedan sin nadie que te vaya que te visite, que platique contigo y fíjate que ese ejercicio lo vamos a seguir haciendo ahorita porque no hay escuelas pero es bien importante que los chavos vayan se, se sensibilizan, fíjate que hay muchachos que se sienten así muy, muy gallitos, ¿no? Y cuando llegan allá se les salen las lágrimas. Y luego uh -huh. fui a otro albergue donde está la gente que por sus adicciones ya quedó un poco mal de, de sus facultades mentales. Pero fíjate que como hay hombres y mujeres han llegado a tener bebés. Y entonces un día recuerdo mucho que una niña me decía, déme una, una pomada porque está bien rosado el niño, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, ¿quién va a ver por el niño? O sea, qué, qué tristeza, ¿no? Que el chavito pues bien, bien picoteado así como, como con chinches fuimos a los a los dormitorios y recuerdo mucho que la verdad sí estaban muy pues, muy muy deteriorados entonces nos dimos a la tarea con los chavos a juntar cobijas, a juntar ropa, a juntar este, colchones, y fíjate que ese grupo se ha dedicado a ayudar. A mí me da mucho gusto porque lo siguen haciendo, van a la provincia y a todos juntan cosas y también en otro lado también ellos mismos compran compran ropa nueva y se la llevan se la llevan a los albergues entonces un poquito de lo que de lo que hicimos nosotros hay otro grupo también que sí sigue dedicando a apoyarlos con alimento a la gente y sobre todo han estado impulsando pequeños comedores entonces yo creo que es poquito de lo que hemos hecho pero me da mucho gusto. Hay mucha gente que se acerca a nosotros y nos dice, licenciado, pues, ¿cuántas, ¿cuántas operaciones de cataratas? Pues mira, ya vamos como en 1.500 operaciones de cataratas. Lo hacemos con Miláser. láser es un grupo que a nosotros nos ha ayudado bastante. Y si me lo permites, te cuento una historia que, que terminó claro siendo que sí. Porque fíjate que en uno... Yo fui al Herbalax, entonces me encontré a una señora que se llamaba Yolita, y me dijo que estaba muy mala de, sus, de, su, de las cataratas en los ojos. Entonces yo le dije, mire, este es mi tarjeta, yo soy presidente de una fundación, yo le puedo ayudar para que se opere en forma gratuita. Entonces ella este, no iba, y yo dije, bueno, pues a lo mejor ya no lo necesita. Pero después ya me platicaron que ya se había operado, y me habló la señora, licenciado, ya me operaron oiga, y está padrísimo eh, con mi láser, sí, está bien padre, ¿no? Y me trataron muy bien, yo decía, no, no tiene por qué tratarla mal, ¿no? Y me dice, fíjese sí, que, que le comenté a mi esposo, su esposo se llama Antonio, y me dice, este, ¿cómo crees, Yolanda, que, que te van a regalar las operaciones? Nadie da nada por nada. Y luego dice, pues yo dije, primero pues, voy a jugar, ya no aguantaba el malestar en los ojos, y fui. Y entonces cuando llegué, pues me pasan, dicen, me pusieron este, una vaca, me subieron a una silla de ruedas y pasé. Me operaron y ya me dijeron, deme su pase de salida. Cuando yo le dije, oiga, ¿y cómo tengo el pase de salida? Y me dijo, pues pagando, ¿cuánto es? No, son 19 no. mil pesos. Y, yo, no. y entonces me llegó a la mente, sí, no era cierto. La verdad es que ahora tengo que pagar. Y, este, y entonces el esposo la dejó ahí, se fue a conseguir dinero. Y, este, y ella le dijo, oiga, pues ya fue a conseguir el dinero mi esposa. Y le dijo, pero fíjese que a mí me dijeron de una fundación y este Estrada, que es el que está al frente de un miláser, le digo, ¿de cuál fundación viene de unidos? Y le digo, ah, no, por ahí hubiera empezado. ¿Qué le dio el señor Fernando? No, pues nada más esta, esta hoja con su, una copia fotostática de su, de su tarjeta. Pues con eso, pásenmela. Entonces ya le dieron el pase de salida, ¿no? Y el señor regresa diciéndole, oiga, pues lo que conseguí fueron tres mil pesos. Se dijo, no, pues ya me dejaron salir, fíjate que sí funciona. Y Entonces ella me ha llevado cuatro o cinco gentes y todas se han operado. Y fíjate que la gente es bien agradecida porque luego nos llevaba comida, nos llevaba comida ahí en tope. Y decía, mira lo que le hice, le decía, o sea, ya no me traigan, o sea, ya no me traigan. No es que no lo necesite. Pero miren, pierden su tiempo, vienen desde tan lejos para traernos esto. Yo estoy muy agradecido. Mejor ayúdenme a que más gente venga y se opere, ¿no? Y que podamos ayudar. Pero hasta la fecha, fíjate que es de la gente que nos ha seguido después de casi cinco años que fue esa operación. Es de la que anda buscando a quién ayudar. Y le dice, ah, esta señora le falta una silla de ruedas y esta señora le falta una letra. Y así, o sea... Yo creo que lo único que uno deja, Yolanda, es, es, es esos ejemplos. Es esos ejemplos. Yo agradezco de verdad la oportunidad que me das y le pido a la gente que se meta a mis redes sociales. Realmente, soy un cuate que toda la vida ha ayudado. Eso me apasiona y me gusta. Habrá, yo les decía, pues, habrá que les gusta hacer otro tipo de deporte. Para mí, es ayudar, ¿no? Este, ahora que estuvimos con tanto trabajo, con la pandemia, me dio a mí covid entonces, este, pues, estuve hospitalizado casi 40 días y te lo juro que lo que me pasaba por la mente, sí. Los, los este, eh, había una señora que la atropellaron, sus clavos, quién se los va a llevar, no. Había otro amigo que tiene cáncer y dije, yo puedo conseguirle el medicamento, pero si no voy a los no se lo dan. Entonces todo eso me pasaba por la mente. La verdad es que yo creo que esas es de las cosas que te reponen, no entonces
0: todo significa que tú eres un candidato que trae un trabajo social detrás de toda tu propuesta que estás ofreciendo como candidato, como alcalde uh -huh. en la alcaldía Gustavo Madero, lo cual me da gusto porque justamente hemos estado pues luego platicando uh -huh. de esos eh, candidatos que son improvisados ¿no? entonces qué bueno que a ti te avala todo este trabajo, toda esta vinculación ciudadana y todo este acercamiento uh -huh. con la gente porque obviamente pues todo esto deriva en lo que tú vas a poder tener Tener ahí de votos, de la comunicación a gente y que te siga buscando al día de hoy, pues por la confianza que te tiene, pues bueno, te felicito por esa gran labor que estás desempeñando hasta el día de hoy. Dinos ahora qué te movió dentro de todo este trabajo social, el, el acercamiento que has tenido a ser alcalde, a buscar el, el cargo de alcalde el día de, de hoy, para el 6 de junio.
2: Mira, lo que me mueve es que el alcalde es un gestor. Los alcaldes son gestores, que tienen que aterrizar proyectos, que deben de llevar proyectos para su demarcación. Nosotros así lo hacemos en la fundación. Por ejemplo, gestionamos casas para los compañeros de Chiapas y se las dimos. Gestionamos microempresas y las hicimos. Y claro, te llevas tu, pues, tu bolche de proyectos, ¿no? Y andas tocando puertas y andas viendo dónde los bajas y cómo les ayudas. Eh... Hicimos un centro de atención especializada en la delegación Benito Juárez, participamos en la Universidad del Adulto Mayor. Un día me dice un amigo: Mira mi siembra, no, mira nuestras siembras de café en Chiapas, mira nuestra exportadora, mira cómo se exporta, mira nuestras camionetas, mira nuestras zonas de ganado, mira. Eso me motivó, que yo dije: Si lo puedo conseguir y puedo gestionar, pues, ¿por qué no llegar a una delegación que tiene cinco mil millones de presupuesto? ¿Por qué no ver mi basílica alrededor, que alrededor haya hoteles? ¿Por qué no impulsar la economía en Calzada de los Misterios? Con... A mí me encanta ir a los cafecitos con un buen café, con una buena tienda, con un buen negocio, porque si has estado por ahí, caminas y estás solo. Siento bien, veo la noche que está todo oscuro y solo. Imagínate lo lleno de comercio y que te regreses por misterios y que también misterios tenga, tenga negocios y entonces ya con la basílica con hoteles y con restaurantes y con cafés y con, con pequeños negocios que a la par dejan una derrama económica que ahorita la necesitamos, pero que además, imagínate, cuando el turismo religioso llega a la Basílica y te los lleves a Lienzo Charro, por eso nosotros hacemos eventos en el Lienzo Charro, pues es nuestro deporte nacional, pero además firmamos un convenio para que haya equinoterapia para los niños en forma gratuita. Entonces, imagínate las excursiones que llegan, se van a Lienzo Charro, disfrutan de nuestro deporte, porque lo digo con mucha tristeza, parece que a veces nos valoran más en otros lados que en nuestro propio país entonces que regresen a hospedarse, no a Polanco sino alrededor de la Basílica, con una zona padrísima de recuperación. Fíjate que te vas atrás de la Basílica, pues te da miedo tanto asalto, y hay tanta, tanta gente que se mete ahí a los periodos a formar droga y tenemos un problema grave de seguridad de Gustavo Madero. Eso nos va a ayudar a detonar una economía y una seguridad importante en ese cuadro, es pues, donde está nuestra, nuestra principal... Este, donde creemos los mexicanos, donde está nuestra virgen de Guadalupe, ¿no? Y sí, aparte
0: con eso reactivas la economía que sobre todo pues ah. ahorita con la pandemia ha sido muy afectada, ¿no? Le estás dando oportunidad a un gran sinnúmero de giros comerciales, porque pues, estamos hablando a lo mejor de restaurantes, no nada más de hoteles, sino de restaurantes, de hoteles, ah. todos los el... que venden de artesanía, o sea, muchos giros, sí. y que realmente es un atractivo pues a nivel internacional, o sea, no es nada más a nivel nacional, y qué mejor que lo tenemos aquí aquí como dices tú en la alcaldía Gustavo Amadero pues para darle esa oportunidad de ser repunte y que realmente las instalaciones que tengan no nada más dentro de la basílica entre de los sensacionamientos sino alrededor pues sean de nivel internacional ¿no?
2: Sí, pero demás fíjate que ya lo estamos platicando, ya lo estamos platicando y con tristeza te lo digo si sí hay inversión, la gente sí le quiere entrar, pero también hay desconfianza hacia las autoridades la verdad es que la gente luego me dice bravo va a morir, pero qué que rato me pidieras dinero, ¿no? No, y te los juro que no. La gente nos conoce de otras alcaldías, hemos estado ya en el medio... Y ellos lo saben que no. Fíjate, impulsar, por ejemplo, Plan Salud, que es una de las plazas para la salud, traernosla para acá. Yo antes hablaba con Juana, ¿me te acuerdas cuando estuve en Benito Juárez? Sí, hicimos Plan Salud, nunca te pedí un peso. Necesitamos esas inversiones en la delegación. Yo, la verdad, sueño con una sierra de Guadalupe, con un programa ahí de economía ecoturística padrísima, no lo que tenemos ahorita: carros desvalijados, llantas, nuestro río Maximalaco ahí inundado de colchones. Y bueno, ya, ¿para qué te digo? Una cosa bien delicada, cuando hay gente que va todavía a hacer pro, ciclismo de montaña, campismo, imagínate lo haría con nuestras cintas de regulación, además, para que no falte el agua en Bogotá, un, un río padre que esté corriendo ahí limpio, ¿no? Como lo tiene. Y la cuestión, también hay una compañera que fue, es candidata a diputada federal por allá y me platicaba, se llama Helen, me dice, mira, licenciado, cuando yo estaba más chiquita, mi mamá me traía aquí, mi papá. Y aquí nos traíamos la comida y era un centro pues familiar, ahora ve cómo está, y de verdad sí está para llorar, yo es de las cosas que no comprendo, o sea, la verdad es que no lo comprendo, tenemos ese espacio tan padre, tan padre como para que las familias lo disfruten, y lo estamos echando a perder, fíjate que inclusive yo invito a que hagan un reportaje, porque están quemando la sierra, de repente queman la sierra, pues para seguir haciendo ahí otras cosas, te repito, metiendo carros, haciendo cualquier tipo de delincuencia. Pero necesitamos recuperar nuestra, nuestra cierre, sobre todo nuestro Cuauhtepec. Yo les comentaba a los compañeros que, ¿por qué no tener un Cuauhtepec pueblo mágico? Imagínate lo empedrado. Tuvimos ahí a, este, a Juventino, ¿no? El, el, el vals bajo las olas tenemos iglesias donde se han filmado películas, tenemos un acervo cultural enorme en Coquete, y de veras parece que no, no volteamos a verlo. ¿no? Hay mucha gente que, que quisiera participar, me lo platican allá, compañeros que hay clubes culturales que no les hacen caso, tenemos una sala de conciertos que no se ocupa, pero bueno, ya para qué les digo, porque luego me dicen, no le tires a las autoridades, no les tiro, de veras que no les tiro, yo creo que... La única cuestión es que nos ayuden. Tenemos una inseguridad enorme, 300% ha crecido la, la extorsión. Dicho por, por los que miden, que es el inegio, el 85% de los maderenses creemos que no está funcionando el sistema de seguridad. Y así le podemos seguir, eso es lo que tenemos. Por eso, por eso le quise entrar. Por eso le ¿Viste
0: quise entrar? la no, hablando de inseguridad en pautepec la noticia que salió hace poco, unos días, en redes sociales? Creo que fue el día de sí, ayer, de y la detención. Sí, de Once Elementos y del director del sector de Cautepec.
2: Sí, fíjate que lo vi ahí en, en, en las redes y, y este, fíjate que lo padre es que ahora todos tenemos una manera de grabar y subirlo para uh -huh. que se vayan a dar cuenta que las cosas están delicadas, ¿no? Ya uh -huh. viste un video donde se enfrentan entre ellos, ¿no? Y se agarran a golpe. Uh -huh. Y así, uh -huh. así ahora amenazas, ahora... Mira, por ejemplo, yo te lo digo así abiertamente: que queríamos hacer el evento en el 18 de marzo y ya nos van a amenazar que no nos lo presten, que si no nos lo prestan, pues este, va a haber problema, ¿no? Cuando ellos traen sus mítines ahí, sin la zona y todo aquello que creo que no se vale. Sin embargo, vamos muy bien. La verdad es que eso es lo que motiva a la gente a votar en este Partido Fuerza por México. Y a mí me pues, gusta, ¿eh? O sea, le entramos y somos entrones, ¿no? Mientras más nos hace, pues más nos carecemos al castigo y le seguimos echando ganas. Somos gente de propuesta y de realidades. Eso es lo que nos ha ayudado mucho.
0: Pues eso yo creo que es lo importante, ¿no? Que lo que tú digas es que vayas de la propuesta a la acción, ¿no? Y que realmente sí, sí. esa acción está siendo en beneficio de la comunidad y que la gente está conociendo, te está identificando y está sabiendo esa labor social que tú tienes y que obviamente la estás encaminando bien dentro de un una, trabajo político que obviamente daría un resultado de beneficios a la, la comunidad, en dado caso de que tú resultaras ser alcalde y pues bueno, nuestros mejores deseos para que eso tú lo puedas lograr porque bueno, también conocemos ese trabajo de varios años que tú traes y pues bueno, te deseamos lo, lo mejor, el éxito que tú quieras este, conseguir, pues qué bueno y entonces tú has andado, me imagino pues también con la ciudadanía has andado recorriendo caminos eh, porque obviamente dentro de la alcaldía pues tenemos diferentes colonias y no es eh, lo mismo lo que los requisitos de un pautepec a un Aragón, pero como tú estás inclinándote por lo que es este la alcaldía en general pues bueno, has estado recorriendo varias colonias. Eh, nos falta ahorita que llegara Jorge Cruz porque él está más encaminado al distrito 1 precisamente de Cotepec, pero bueno, tú en ya general. No está llegando, está llegando ah, ya está... llegó? Jorge Cruz. Ya llegó, pero nada más se va a ya. conectar ahí contigo o en otro. Ah, entonces ahí está, ya llegó. Hola, hola. ¿Qué hola, tal, Jorge. <ríe> Buenas tardes. Entonces vamos a tener un cuadro, este déjalo así, que, que se quede así, ¿no? Sí, nos quedamos así con, con tres cuadros siendo vacío porque tú te pusiste junto ahí a Fernando, pero pues bienvenido Jorge, qué bueno que llegaste. Justamente estábamos hablando de tu distrito 1, eh, él va por diputado del distrito 1 que es Coctepec y bueno, estábamos hablando de, de la idea, por ejemplo, de hacer un pueblo mágico ahí en cotepec sabemos de la inseguridad, sabemos todos los temas complicados que trae y bueno, acabamos de comentar un tema de inseguridad de estos días que agarraron por ahí el director del sector y 11 elementos en Coctepec Cuéntanos tú, antes de que ahorita, eh, si me permite, Fernando, podemos darle unos segundos oh, para que él nos comente y, y ya retomamos el tema contigo de la alcaldía. A ver, Jorge, dinos, por, por favor, primero, quién es Jorge Cruz, eh, qué trabajo traes, qué, qué trayectoria y por qué estás eh, proponiéndote para el licito uno. ¿Qué es lo que te movió para ti para ser diputado? Por favor.
3: Sí, muy bien, pues bueno, mi nombre es Jorge Cruz García. Eh, soy licenciado en administración de empresas próximamente muy pronto voy a ser maestro en administración pública y pues digo antes que otra cosa soy un ciudadano y me considero un luchador social buscamos y por muchos años hemos venido velando por la por el bien de la comunidad por el beneficio de quien más lo necesita sobre todo por una igualdad una igualdad es lo que hemos estado trabajando con algunas de las organizaciones en las que hemos colaborado eh, quiero comentar que yo conozco a Fernando Gómez de años atrás eh, en, en labor social, precisamente nos conocemos en labor social, es por ello que nos sumamos a este proyecto juntos, Fuerza por México trae un proyecto eh, de hacer política de una manera humanista y sobre todo de integrar a las y a, la, y a los ciudadanos a hacer esta política, es una política que queremos hacer de la mano, de los vecinos, de la mano de las vecinas, y pues la verdad es que confiamos mucho en que este tipo de política es la que nos debe de funcionar y nos
0: va a funcionar. Pues me parece muy bien, te doy la bienvenida porque ya te uniste a nuestra transmisión, me da mucho gusto. Y déjame retomar este punto con Fernando, por favor. Fernando, a ver, entonces estábamos hablando de Cuauhtémoc, Entonces, bueno, estamos hablando de la diversidad que tenemos en las colonias en Gustavo Madero, que no es lo mismo ni los índices delictivos, ni la economía, ni el trabajo de unas colonias a otras, que en algunas ocasiones pues tenemos colonias más pobres que otras en Gustavo Madero. ¿Qué ha sido para ti recorrer todas estas colonias? ¿Qué ha sido para ti conocer toda esta gente? tan diversas que tenemos el día de hoy en nuestra alcaldía
2: fíjate que ha sido una cosa muy padre eh, nosotros, nuestro, nuestra materia de trabajo precisamente es contra la pobreza y contra la marginación, como decimos nosotros en nuestra fundación el ver los diferentes cuadros estratos sociales para nosotros es así como hacer un catálogo de necesidades, ¿no? Si llegas a Cuauhtémoc, la pastora Malacate, si la zona te dice, oye, falta el agua. Y dices, ¿cómo lo puedo corregir? Una de las cuestiones es hacer las, las tinas de captación de agua de agua pluvial, ¿no? Por ejemplo, cambiar las redes de drenaje, que fíjate que como esa obra no se ve, pues a lo mejor no le meten mano. Pero hay un montón de fugas en Cuauhtémoc, en ¿no? Y luego vas bajando, dices, bueno, pues ya estás llegando a Linda Vista, ya estás llegando a estas zonas y te dicen seguridad pública. Seguridad pública, bueno, pues tienes que... Yo quiero hacer la, la primera... Bueno, no la primera, la primera policía está en Benito Juárez, pero sí la segunda policía delegacional. Tengo que buscar los elementos, hacer su, su, este, su cuartel, capacitar a nuestros elementos, o este, pues hacerlos eh, muy humanos. Una policía humana se dice cualquier palabra, pero no es cierto, no es fácil humanizar una policía, capacitar una policía y preparar a una policía para que tenga el compromiso de ayudar. Esa es una cuestión delicada, aunque parezca sencillo, y gente que nos ayude a la seguridad pública, imagínate que allá arriba ya tenemos un pueblo mágico, las tiendas de captación, una sierra ya este, reforestada, una sierra donde... La gente va y la visita y, bueno, ayuda mucho a la prevención al delito, que es la parte fundamental. Luego te bajas para acá y ya tienes tus policías en una cuestión de, de prevención al delito. Esa es una cuestión fundamental. Y luego sigues bajando y te vas a, a los
1: Aragones. No.
2: Y ya cuando llegas allá a los Aragones, ves que la mayoría son unidades habitacionales, te vas a la historia y sabes que era gente que trabajaba en el gobierno, pero que ahora ya tienes hundimientos, como algunas, algunas otras unidades habitacionales, como en Vallejo, ¿no? que pues ya la, la cuestión de la tierra modificó, modificó los cimientos y tienes que poner topos y, y poner a nivel los edificios, o en su caso a lo mejor hasta demoler y volver a construir edificios y también el problema de la inseguridad. No vas bajando de este lado, y los Aragones, bueno, tienes que ayudar. Fíjate que ahorita ya un problema que se generó, que es, la, que es bueno, la, la cuestión política de la tierra. Murió mucha gente... Gustavo Madero es la segunda alcaldía en donde más gente murió. Ya hablo de más de tres personas que fallecieron y muchos no hicieron testamento, como, como le hacemos, ¿no? A lo mejor ya no entregamos nuestro dinero. Entonces, imagínate un problema de la sucesión testamentaria. Pero o si sea, es solo una, la cuestión de la economía y que no has pagado el predial, Pero es un problema muy grave, ¿no? Hay gente que me dice, no me vendrán a sacar de mi casa, licenciado, pues llevo dos años sin pagar. No, yo creo que no. Yo creo que tenemos que acercarnos a las autoridades para ver cómo le vamos a ayudar. Y por otro lado, te das cuenta que en las unidades habitacionales el problema es que pues, no hay quien paga el mantenimiento y entonces te quedaste sin bombas y la bomba no, válgame la redundancia, no bombean el agua y tienes una broca de las luminarias y otro problema de la seguridad y así. Y luego te vas pegando a las colonias del, del Estado de México, la Providencia, San Felipe de Jesús, donde tú dices, bueno, pues aquí el robo de agua pues está todo lo que da dado pues, porque roban los autos y te pasas la avenida y ya estás en Ecatepec o ya estás en el Zahualcoy, ¿no? Entonces... Que ahí
0: también, permíteme hacer la observación uh -huh. que tú como alcalde tendrías una gran labor que desempeñar precisamente por las colindancias que tenemos con el Estado de México, que realmente ese es un tema, pues, complicado, porque por ejemplo, nada menos en Indios Verdes generalmente tenemos varias situaciones que se presentan y precisamente las es que vienen de Ecatepec entonces sí son muchos puntos que como tú mencionas se tienen que estar checando también en ese sentido. Sí, y
2: fíjate que, por ejemplo, la coordinación metropol metropolitana funcionaba en su tiempo, pero no lo sé ahorita. La verdad es que te digo, veo todo tan atrasado, uh -huh. que lo digo con mucho respeto, siento como si llegaras y estuviera todo en ruinas. Entonces, empezaras a construir la oportunidad que te da que vas a construir a tu modo. Vas a, vas a construir una cosa padre donde todos quepamos y donde todos nos ayudemos, que es... Una de las cuestiones que yo veo muy interesante con nuestros candidatos, ¿no? Nuestros candidatos, ¿entiendes? Son gente humanista, es gente del pueblo. No, no son los políticos ortodoxos ni tradicionales que al rato resulta que ya traen una serie de broncas. Y nunca regresan a sus distritos. Y
0: entonces aquí yo sí me Nada no más los como... ves en campaña. ¿Vale? Es cuando los, nada más cuando no. los ves y saludas es en campaña
2: todos los días hay metidos, ya cuando termina la campaña ya andan ahí en la cámara, ya no siquiera se acuerdan de que tienen casa de gestión.
0: Bueno, Entonces, y andan es... en la cámara, supongamos que andan en la cámara.
2: Sí, digo, si sí es que andan en la cámara. Si sí es andan... que andan
0: en la cámara, eh, porque acuérdate que también en la cámara, luego de repente los índices de ausencia que tienen ahí, pues están medio
2: altitos y en... a veces. Digo, lo que te da aquí, y no regresan <ríe> a sus de gestión, no. La verdad que luego por eso nos va mal luego en la política, decía mi mamá, por unos pagan todos, digo, no, y de es... verdad, Diferentes. Sí, y yo, yo creo, creo que es tiempo
0: que... de reivindicar la política, ¿no? Y sobre todo reivindicar a los candidatos que la gente crea en ellos,
2: ¿no? No, imagínate, dices, Jorge, bueno, viene de Coparnitz, viene, viene de, de, este, de los clubes Rotarios, una formación para ayudar, nos, con, con, nos coincidimos en Guantepec ayudando, ¿no? Entonces, pues son cosas padrísimas, hay muchos compañeros que nos hemos encontrado, la verdad es que ha sido una, una cuestión bien importante. Porque nos va bien. De veras, nos va muy bien. Yo estoy... Anoche, Jorge, yo y los compañeros terminamos a las 3 de la mañana. Pero te digo una cosa, ni se siente el cansancio. A las 8 de la mañana iniciamos en, en Bondojito una reunión y la gente te invita a su casa. Yo te digo algo, a ver si invitan a los otros a entrar a su casa. Es el cago lo que digo, de veras. Y es en serio ¿no? lo que nos dicen en la torre, ¿no? De verdad, ya está, ya está agresivo. Si yo aprovecho tu medio para decirles, no los vayan a atacar, no vale la pena, de veras. Tienen un instrumento que se llama voto, ¿no? Que se llama voto. Ahí pueden reflejar su, su molestia, pero no los ataquen. de veras. Yo veo ya una agresividad seria, veo en los tianguis cómo se las mientan. Yo estoy muy contento, los recogidos que hemos hecho en Tianguis. Fíjate que ya fui candidato y nunca me habían aplaudido como esta vez, ¿no? Que fui con Jorge. La verdad es que la gente nos aplaudió y se siente hasta bonito, ¿no? Se siente hasta padre que Sí, se bien. siente
0: gratificante, ¿no? Porque es el, el resultado del trabajo que tú has estado haciendo. A ver, déjame regresar con Jorgito. Jorge, sí. este, coméntanos, a ver, tú estás yendo por una votación por un distrito bastante complicado que sabemos, Cotepec. Es muy bonito realmente y que si se hiciera un pueblo mágico, bueno, para la, lo que es la alcaldía Gustavo Madero, pues sería algo muy bueno en cuestión de turismo y de todo lo demás, porque obviamente generaría buenas condiciones de seguridad, de economía, y muchas en general. Eh, en este distrito, ¿cuáles son tus propuestas como candidato? Que esas yo creo que son muy importantes, sobre todo en un, en un distrito, te repito, tan complicado que sabemos que es Fuertepec.
3: Claro, sí, mira, para, para poder tener una sociedad bonita, un pueblo mágico, tenemos que empezar por los temas más delicados que lamentablemente ahorita abundan en Fuertepec. vamos eh, El primer eje que vamos a atacar es la dignificación de la mujer. Vamos a crear espacios y les llamamos Centros de Reacción Inmediata para la Atención de Mujeres eh, Violentadas, sufran cualquier tipo de violencia. En estos centros vamos a, a darles la atención inmediata en cuanto a temas eh, jurídicos, médicos, psicológicos, y asimismo fungirán como un refugio para estas mujeres. Porque es, la verdad, es muy lamentable ver la cifra de mujeres que son violentadas dentro del Distrito 1, y que la, no, no quieren ir, acercarse a hacer una denuncia por el temor a pasar horas en la calle esperando a ser atendidas, a que les llamen, a que las reciban, o incluso pues a que les den ahí un poquito de refugio, ¿no? Esto es lo que vamos a empezar, eh, vamos con todo el apoyo a la mujer, y ese es el primer paso que vamos a dar. Eh, de la mano de Fernando vamos a trabajar en la reactivación económica, vamos a impulsar la creación de cooperativas sabemos que hay contratos millonarios que nuestros últimos alcaldes les han dado a sus compadres a sus amistades o familiares y buscamos crear cooperativas en las que esos contratos pasen a ser de, de la gente de Cuauhtémoc, del Distrito 1 de, de los mismos vecinos de las vecinas, poníamos un ejemplo muy sencillo que siempre hablamos eh, Fernando y tu servidor que es el, la maquila de uniformes, ¿no? Eh, en el Distrito 1 hay muchísima gente con muchísima experiencia en tema de maquila, de toda esa parte textil, y podemos crear unas cooperativas impulsándolas evidentemente, y esos contratos se van a quedar dentro de, la, de los mismos vecinos y vecinas, y con esto pues vamos a detonar la economía. Es un ejemplo de cómo queremos que trabajen las cooperativas,
0: y esto yo creo que te, se te permite, gracias al acercamiento que has tenido con la gente, que has tenido con el sector, que te ha permitido identificar precisamente los campos o los temas que puedes tú estar apoyando y que puedes tú estar atacando, por decirlo así, una vez que tú ganes la diputación. Eso es muy bueno, que los identifiques desde ahorita para que vayas haciendo tu programa de acción que vayas a implementar el 6 de junio, bueno, a partir de la fecha que tomarás cargo en, en dado caso de que quedaras como diputado. Pues Bueno, como felicita a Fernando, pues te felicito también a ti esto, porque es Gracias. muy importante identificar esas necesidades de cada colonia. Y como se lo comenté a Fernando, esa identificación no se da tras de un escritorio, no se da tras de una computadora o un teléfono, esto se da en pie calle, en recorrer las colonias, en tocar puertas y en estar platicando y hablando con los ciudadanos. Este, perdón por la interrupción, creo que ibas a seguir con otro punto. Adelante, Jorge, por favor.
3: Sí, son tres ejes sobre los que trabajaremos. El primero es el apoyo total a la mujer. El segundo es el tema de la reactivación económica, que básicamente va basado en cooperativas, entre otras cosas que es la, la reforestación de la Sierra de Guadalupe, la, la adaptación de esos espacios para que sean espacios de convivencia familiar. Y el tercer eje que traemos es el tema de la educación. Sí, vamos a, a lograr y a legislar para que tengamos el internet gratuito para nuestras niñas y nuestros niños, que lamentablemente... Eh, pues los medios digitales que requieren hoy en día para estudiar, pues muchos no los tienen. Esa es una realidad. Desde el Internet, que tienen que pagar más las familias, nos dicen, oye, ¿cómo pago el Internet? Hasta la computadora, ¿no? Nos encontramos con familias que tienen cinco niños en casa, pero solamente una computadora para estudiar los cinco. Entonces, vamos a... a atacar esa parte, vamos a trabajar y estamos muy comprometidos con eso eh, sobre todo con la juventud y la niñez. Eso y está es muy, muy bien
0: importante. porque ahora sí que estas acciones encaminadas a mejorar una economía a mejorar la educación pues son resultado de, y reflejo de una mejor seguridad o sea, todo viene sumando y todo sería para beneficiar la seguridad que hemos visto que ha sido muy afectada en nuestro querido Cotepec que tenemos en lo que es la alcaldía Gustavo Amadero. Sí. Bueno, y en general, Fernando, de todas estas propuestas, ya vimos lo que nos está aportando Jorge por Cotepec cuáles son todas las propuestas a ti como alcalde, independientemente de lo que ya nos has comentado. A nosotros nos, eh, bueno, nos ha tocado eh, el interés particular precisamente pues también por el trabajo que traemos, lo que es el tema de seguridad, el tema de movilidad, y el de apoyos sociales, que son algunas cosas que hemos visto que han carecido o que han venido retrasándose dentro de la alcaldía Gustavo Amadero. ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido?
2: Sí, fíjate que en el tema de movilidad, nosotros estamos proponiendo la dirección de el transporte. Parece mentira, pero ha crecido tanto que se necesita. Tenemos taxis, tenemos mototaxis, tenemos los famosos bolchos de que tenemos este, infinidad de bases afuera de los centros comerciales. Yo no sé si reguladas, pero tenemos muchas bases por diferentes lados. No creo. y que siguen, Se siguen ocupando, ¿no? Ahora que tengamos la Basílica con los hoteles, tendremos hasta choferes, virinos, pues, uh
1: -huh.
2: y, este, y la creación de, una, de un área de movilidad será fundamental porque no siempre donde pones una base quiere decir que la necesitas. A veces también es una de las cuestiones por las que haces mucho, mucho tránsito. Y regresando a lo de Coctepe, como tú me decías, fíjate que nada más hay una entrada y una salida. Yo creo que la verdad vamos a ver si, si, este, si el cable nos funciona. Ojalá y sí y que eso se complemente con las vialidades. Este, por ejemplo, no tenemos ni siquiera nomenclatura, algo tan sencillo, no sabes por dónde meterte, y luego yo veo que la gente se da la vuelta, se mete al reclusor y ahí se empieza a perder, ya no sabe para dónde, porque te repito, hay una entrada y hay una, hay una salida, literalmente, en Guautepec. Entonces, esta área nos va a permitir acercarnos y hacer también un plan de movilidad de la, de la delegación Gustavo Madero, porque fíjate que no nada más ya pasa en Ponte ya si te das cuenta del lado de Aragón ya el tránsito se, se complica, ¿eh? o sea, ya, ya hay una situación este, de los proyectos, ahorita lo que tú me dices es realidad, pero también tenemos que hacer un catálogo en materia de seguridad eh, todas las colonias son distintas fíjate que eh, te decía, yo tuve la oportunidad de estudiar en otro país seguridad pública, más que todo prevención al delito, y la prevención al delito se hace con un catálogo real, colonia por colonia, calle por calle, pero parece mentira, no sé si te has fijado que la gente te dice dónde están robando y el policía no sabe, dónde venden droga y el policía no se da cuenta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, de veras, yo cuando lo platico con el equipo digo, no jueguen, pues, nos dejaron la delegación bien tirada. ¿Qué otra cosa que tenemos que ver? Pues realmente el administrador, la administración como tal, la transparencia de los recursos. Se supone, dicho por la gente, ahorita hay 800 gentes pagadas por la delegación que están haciendo campaña. Pues imagínate qué delicado, ¿no? Cuando se hablaba de una transparencia electoral. Entonces, si eso fuera cierto, sería una situación delicadísima. Sin embargo, bueno, vamos a pensar que no lo es. Tenemos que evitar que eso suceda en los de cuento. Ahora que yo soy alcalde, yo no voy a permitir que la gente trabaje en la delegación y desde ahí promueve el voto para nadie. Yo creo que primero tenemos que estar comprometidos con nuestra democracia. La otra cuestión que es fundamental es abatir ya la situación de la ventanilla única donde tienes tantos trámites. Quieres poner un negocio y si paso mecha, me te dan 16 o 17... Trámites que tienes que hacer cuando yo creo que en una simplificación puedes abrir negocio y sobre la mancha lo podemos regularizar. Obviamente, cuidado el plan parcial de desarrollo, ¿no? El uso de suelo que es fundamental. Pero si ya lo no tienes, arranca, te arma tu negocio y vamos haciendo, haciendo las cosas. Dentro de eso, quiero decirte que nosotros somos precursores de, de las tiendas de Segalmex, que Ponza y Ericonza dio como resultado Segalmex. Es la única tienda que existe ahorita en este sentido. En nuestras tiendas y ayuda la economía familiar. Una de tantas cosas que hemos avanzado mucho con Se prepara? te está
0: yendo un poquito la señal, no se, te, se empezó a escuchar es, lejos.
2: es el mal de todos los males. Pero ¿sabes por qué se da? Porque no tienes buenos funcionarios. Porque tus funcionarios eh, tienen una, bueno, varias frases. Yo los, yo escuchaba a gente que decía, pues qué bueno que estoy así, pues no ni hago nada, ¿no? Pues deberías de hacer, maestro, es lo que necesitamos, ¿no? Otro, póngame donde tanto daño que le han hecho al país, que de veras, yo creo que a veces ni dimensiona, ni dimensiona lo que está, porque además una de las más calles donde viven que tú generas corrupción, generas violencia, generas atraso, generas una serie de cuestiones que ojalá los funcionarios, ahora que tenemos nosotros, nos vayamos preparando juntos para que vayan viendo la situación de lo que es servir a la gente. Y tenemos que evaluar y evaluar saber qué vienes haciendo tú, cuál es tu obra en qué nos puedes aportar a la Gustavo Amadero y no si vienes a llevarte la lana ¿no? son cosas bien diferentes y de veras lo digo con el mejor de los respetos la percepción es que es una de las delegaciones más corruptas del Distrito Federal esa es la percepción y no lo dice uno porque lo dicen oye, ¿por qué lo ataca No, no soy yo ahí están los resultados hay áreas como el Inés, y tú lo sabes que valoran el funcionamiento de nuestras alcaldías yo no he visto uno solo, un solo este medio que diga que Francisco, y lo digo así con los nombres, haya sido bien evaluado. En todo sale reprobado. Perdónenme, pero esa es la verdad. De los 16 alcaldes es el 13, es el 14. Entonces, eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que cuando se hable de nuestra delegación, digan cualquiera de esos funcionarios nos sirve, nos ayuda, nos orienta y sobre todo nos atiende nos atiende, estamos para atender, y es la única manera a veces que, que sabemos las cosas, a veces ni nos enteramos que hay una fuga hasta que la gente nos habla, entonces necesitamos mecanismos ya tecnológicos que ubiquen dónde están las, las fugas, a lo mejor vamos a meter drones, a lo mejor, no sé, va a haber gente ahí de las territoriales que hagan su charla, que trabajen, dónde están las dominarias fundidas llevan tanto tiempo, gente que... Hace poquito hicimos un evento en Eduardo Molina con los deportistas. Yo, yo estoy apostándole con al deporte gratuito y la otra me dicen, licenciado, mire, venga. Falta como cinco láminas. Hace cuatro años pedimos estas cinco láminas y lo resolvió Jorge en una semana. Ya las estamos entregando el lunes. ¿no? Entonces, no es tan difícil. Es cuestión de voluntad, ¿no? Pero imagínate que nos exponemos en una alcaldía que como está ahorita, tú les hablas que hay una fuga y si bien te va, te contestan dentro de una semana. ¿no? Si les dices, toman el reporte y no lo hacen. Y así, la verdad es que es muy triste.
0: ¿Qué representa para ustedes el acercamiento con la gente? Eh, nosotros, bueno, en particular, una servidora lo ha dicho siempre, y es un punto que me molesta mucho de los candidatos, que cuando están en campaña son totalmente accesibles, saludan la mano, están buscando el voto, la sonrisa, te apoyo, sus apoyos sociales, a veces han sido tinacos y demás, de todo lo que se nos ocurra, ¿no? Pero una vez que ya tienen la candidatura, pues bueno, que ya están en el cargo que quieren, como dijimos, ¿no? Los vuelves a ver, si están dentro de una oficina en tu alcaldía, pues la puerta cerrada, se olvidan de que en algún momento estuvieron en campaña en Coatepec, en Aragón, y que tuvieron esa cercanía. ¿Qué representa para ustedes esta cercanía con la gente, esa participación ciudadana? Que tú, Fernando, lo estás diciendo con tu asociación, con tu fundación, empezaste con participación ciudadana. ¿Qué representa para ustedes dos esa participación ciudadana? Y qué más que qué representa ahorita, ¿qué representará en un futuro después de tener ustedes su cargo? Porque obviamente esa cercanía no la puede, un buen funcionario público no puede perder esa cercanía con la gente. Ese valor que le está dando al maderense lo tiene que mantener aún después ya dentro de su cargo. ¿Qué representa para ustedes dos?
2: Bueno, si me permite Jorge, para mí representa mucho una sociedad en movimiento, es la que quisiera todo el mundo, ¿no? Una sociedad donde nos hablaran y nos dijera lo que está pasando eso es fundamental. ¿Te acuerdas de, de un programa que había en Los Ángeles de la Noche con los taxistas, ¿no? que te decía, aquí hubo un accidente, aquí atropellaron a alguien, aquí asaltaron, aquí? O sea, imagínate que tuviéramos una ciudadanía que nos reportara, que viera que sí hacemos las cosas y que eh, nos dijera, ¿sabes qué? Hay más fugas, Fernando, no nada más unas hay más necesidad, no nada más esta, ahí arriba necesitamos cortar árboles, vengan y corten los... Yo estoy seguro que sí lo hacen, lo que pasa es que como no les haces caso, caen en la apatía. entonces pues yo en lo personal quiero una sociedad viva, vibrante, que me diga, que me exija, porque pues es parte, es parte de este sistema político el poder y la otra es poder caminar como ahorita no venimos sí. caminando durante 20 años poder caminar las calles yo tenía un programa que se llamaba Haciendo y Diciendo ¿no? entonces la gente nos decía y nos llevábamos me acuerdo mucho de las territoriales las manos de chango las, este, para cambiar las luminarias las luminarias, y íbamos haciendo y diciendo pintando las calles, cambiando luminarias, había cosas que se tardaban un poquito más, a lo mejor había una fuga que teníamos que abrir más y pero nos poníamos a chambear. Eso es lo que quiere la ciudadanía, que tú recorras sus calles y que les vaya resolviendo las cosas, ¿no? ¿Para qué quieres estar en la oficina? Pero además, te digo una cosa, porque yo lo platicamos, a lo mejor llegas a tu casa y si me falta todo esto que está en mi canal. ¡Guay! pero sí, ya va. Sí. Hasta duermes tranquilo. Que, bueno, pues es una de las cosas. A otro, nos late, en vi, Nos gusta. Y yo en ese sentido. Vamos a hacer la saber.
0: Yo esa preguntas se las hago porque finalmente nosotros... Eh, a ver, espérame, es que no les escuchamos bien. A ver. A ver, sigue hablando porque se distorsiona un poco. Sí. ¿Ya?
3: Ok. Sí, ya, ya, ya todo todo bien. Eh, ah, sí. Pues, mira, eh, digo, ya, ya lo dijo un poquito Fernando, ¿no? Lo, digo, lo dijo muy amplio. Eh, pero, pues, cuando venimos de servir, la cercanía lo es todo. La verdad es que venimos trabajando con la sociedad de muchos años atrás, sin ser actos de campaña ayudando a la sociedad de verdad de, de hacer, haciéndolo de corazón y es lo que sabemos hacer es lo que más nos gusta, es lo que más nos apasiona de verdad que el acercamiento con la gente es lo que necesitamos te lo comentaba al principio hermano. Eh, necesitamos una política que sea de la mano de los vecinos y de las vecinas, porque si vamos y nos encerramos dejamos de ver la necesidad Aquí creo yo que es un tema de pasión, es un tema de dedicación y de compromiso. Porque si perdemos de vista eso, pues va a pasar lo que ha venido pasando, ¿no? Realmente eh, la gente nos dice, oigan, pero ¿por qué nuestro, nuestro, nuestro alcalde no nos ayuda? ¿Por qué nuestro diputado no nos ayuda? Y ustedes rápido lo hicieron. Pues porque no les gusta ayudar. Es gente que no se dedica a ayudar. Son políticos que no ven la política como debe de ser la ven para beneficio propio, para beneficios personales. No, aquí si vemos la política para lo que es, que es para servir, para ayudar y para resolver todas las circunstancias y situaciones de una sociedad. Digo, de esa manera es como, como podemos, de verdad, avanzar de una manera muy radical. ¿No? Y yo
0: creo que tú dices un punto importante, no nos ayuda a nuestro diputado, y ahí tocamos otra cuestión, el que la gente sepa quién es su diputado, porque hay veces que ni siquiera saben quién es su diputado, y es más, quién está por su distrito peleando por sus derechos, y obviamente el que la gente no sepa quién es el diputado, pues es porque es un diputado ausente, de nombre nada más.
3: Es correcto, sí, digo, la verdad es que... Eh... Yo insisto en esa parte, ¿no? Cuando te gusta servir, creo que te ganas la confianza de la gente. Y así es como ha crecido este proyecto de Fuerza por México, Gustavo Madero, porque dicen que cuando, cuando mientes se nota, pero cuando dices la verdad se nota más. Nosotros venimos trabajando con la verdad, venimos trabajando con sinceridad y con honestidad, y la gente lo siente, la gente lo nota, y eso es lo que nos ha posicionado... Ahorita eh, en los números que lleva el partido Gustavo Madrid.
0: Pues me da gusto que ustedes tomen en cuenta esa participación ciudadana porque como ayer lo comentamos también que tuvimos entrevista a otro candidato, pues realmente este gobierno que tenemos en la alcaldía no está apoyando a la participación ciudadana, no la está fomentando y al contrario, la está bloqueando, como bien lo comentó hace rato de del evento que querían tener el 18 de marzo, pues es algo que se presenta frecuentemente, ¿no? Y es algo que pues desgraciadamente eh, no aporta al país, no aporta a la mejora de una comunidad porque... De entrada, una participación ciudadana es un derecho constitucional que todos tenemos. No necesitamos ser ni asociación, ni necesitamos tener una candidatura, ni nada por querer aportar una mejora a nuestra comunidad. Por el simple hecho de ser un ciudadano, tenemos ese derecho, ¿no? Y que ustedes como candidatos, como autoridades, lo fomenten, lo respalden y lo eh, inciten a que sea parte de este gobierno, que el gobierno es del pueblo y para el pueblo siempre también lo he comentado, pues los felicito que realmente ustedes traigan esta mentalidad y que esta se esté viendo reflejada, pues para que tengan un buen resultado para el 6 de junio.
3: Muchas gracias Irma, digo, la verdad es que eh, pues no es más que eso, es trabajo, trabajo de verdad, trabajo sincero y pues digo muchas gracias por, por los buenos deseos. Muchas gracias. La, estamos parte. por terminar,
0: a ver si por favor me dicen unas palabras de cierre, eh, antes de que digan eso, pues bueno, los estamos invitando a la ciudadanía, a quienes están viendo eh, diariamente cuando estamos tocando esta agenda política, a que vayan a votar el 6 de junio, a que vayan ustedes, que tengan confiados de que el INE tiene las medidas eh, necesarias sanitarias, pero sí es necesario que si quieren ustedes un cambio, que si quieren ustedes una mejora en sus comunidades, pues salgan a votar, y esa es la fecha, como dice Fernando, no es estar peleando, no es estar echando eh, pleito con los candidatos ahorita la batalla es el 6 de junio, la batalla es en las boletas, la batalla es por el partido que tú vas a votar, y ahí es donde se va a tener un cambio entonces, díganos unas palabras antes de que nos retiremos del programa, que ya nos quedan un poquitos minutos, por favor
2: Pues yo quisiera decirle primero para que cierre nuestro candidato estrella Jorge, yo quiero decirles voten por Jorge porque realmente un voto por Jorge es un voto útil Ustedes lo conocen, han estado ahí y pues hizo clic con todos ustedes porque ya lo dijo continuadamente, aquí cuando estás mintiendo todo el mundo nos damos cuenta y creo que Fuerza por México ha agarrado ahora sí que tanta fuerza por nuestros candidatos y por la gente que se nos suma, los candidatos nada más los representamos, pero la gente se hizo ilusiones, se yo me siento bien comprometido con toda esta gente que se acercó a nosotros, el día de ayer a las 3 de la mañana todavía estábamos trabajando y todavía había gente con quien trabajar, eso es padrísimo. Y creo que nosotros sí somos la mejor propuesta, porque no la creemos. Y te digo algo, no les vamos a la verdad es que no les vamos a fallar Pedimos tantos años esta oportunidad como para que la hagamos muy bien y dejemos huella un poquito de historia. Nada más bien mi chance de eso, de hacer un poquito de historia. Que pensamos a esos... A, a esos políticos ortodoxos, digámoslo de esa manera ¿no? porque sí se puede, sí podemos vencerlos y lo vamos a hacer el 6 de junio
0: pues Muchas felicidades y eh, te deseamos lo mejor para esta candidatura que te estás teniendo para el 6 de junio y bueno, traes un trabajo atrás de ti que avala lo que es tu profesionalismo y compromiso social Ahora Jorge, tú, tus palabras por favor
3: Pues yo únicamente invitarles a que nos investiguen a nosotros sus candidatos, que vean por qué somos la mejor opción eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, eso se trata la democracia, votar por la mejor opción investigándonos, viendo quién es la, la opción más preparada y sobre todo pues el equipo que mejor va a trabajar. Yo estoy seguro que lo es fuerza por México, pero antes que pedirles el voto es pedirles que nos investiguen. Y, pues, una vez investigándonos, yo estoy seguro que no van a, a elegir otra opción más que Fuerza por México. Invitarlos a que voten por Fernando Gómez, por las candidatas y candidatos de Fuerza por México, y, pues, que el 6 de junio le pongan la cruz a Jorge Cruz.
0: Exactamente, un voto informado es un voto responsable. Eh, ¿Sus redes sociales? Díganos antes de que nos retiremos, por favor. ¿Dónde pueden seguir? Jorge ustedes? Cruz García.
3: Las mías son Jorge Cruz García en Instagram, Facebook y hasta en TikTok estamos. Fernando Gómez
2: Rodríguez y Fer Gómez Unidos.
0: Ok, pues les doy muchas gracias por haber participado en este programa, gracias por todas sus palabras, por haber aceptado esta entrevista les deseamos lo mejor para este 6 de junio y que siga con este trabajo y esta labor ciudadana que se extraen y para nuestra audiencia pues encuentran ustedes como les comentamos en Radio Involúcrate, en Facebook, nuestra programación en vivo, en Twitter y la van a encontrar ustedes en Instagram, en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas digitales podrán encontrar nuestra programación como es este programa del día de hoy que van a ustedes poderlo escuchar el día de mañana no se pierdan también tendremos igual de siete a ocho de la noche como el día de hoy eh, la participación del diputado que va por los sitios que está a cargo del partido del PAN y bueno no se lo pierdan, pero otro punto importante este, ¿cómo te fue? en lo que es, porque sabemos que participaste Fernando en un debate en Coparmex el día de hoy eh, que fueron para, por los alcaldes, ¿cómo te fue? coméntanos.
2: Bueno, fue excelentemente bien, me siento muy contento la verdad es que Traigo muy trabajadas nuestras propuestas porque más que propuestas ya estamos haciendo las realidades, nuestros proyectos se van a aterrizar y eso te da la fuerza de la razón. Muy contento, creo que sí estamos ya por encima en esta elección.
0: Pues me da mucho gusto porque bueno, yo estuve ahí contigo en ese evento y pues fue gusto también escuchar todas tus propuestas que tú estuviste ofreciendo y que ahorita nuevamente pues por este medio las estás reiterando. Entonces, eh, nos esperamos el día de mañana, sigan todas nuestras transmisiones, le damos gracias a la audiencia por habernos acompañado el día de hoy, a los candidatos de Fuerza por México les damos las gracias y los felicitamos por esta labor y pues bueno, esperamos que cuenten ellos, ellos con su voto de ustedes, y que sobre todo sea un voto, como dice Jorge Cruz, un voto informado. Infórmense de quiénes son los candidatos, qué trabajo traen, qué compromiso traen, para que ustedes hagan un voto responsable en base a lo que ustedes quieren y lo que esperan en su colonia, en su distrito y en su alcaldía. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Buenas noches, gracias.
0: gracias.